0: Porém, eu também amo meu esposo, amo o jeito que
1: o Senhor me trata no supermercado e também amo a Deus. Mas, peraí, tudo isso é amor, mas parece diferente, não é mesmo? Por esse motivo, neste episódio, queremos dividir o amor nas suas várias nuances, como foram divididas pelos gregos e apresentadas na Bíblia. Elas são a afeição, a amizade, o amoreiros e o amor ágape. Quer saber a diferença sobre esses amores? Então venha conosco em mais este episódio sobre o amor.
0: Olá pessoal, como vai? Nós estamos aqui de novo com o nosso podcast Mente Aberta. Vamos falar nesse episódio aqui sobre os vários tipos de amores. né? A gente já falou... No episódio passado sobre o amor cristão, a gente vai agora aqui falar sobre os vários tipos de amores, né? A divisão dos amores é, nas várias palavras gregas, né? O que tem pra amor. Então, é, fique com a gente aí. Meu nome é Daniel Mazarim.
2: Pastor Edson. Meu
3: nome é Anderson Carlos.
2: Meu nome é
1: Wellington.
0: Pode soar a buzina que esse episódio já está começando. <risos>
2: Eita, dupla, hein? Ó, oh, dupla.
0: Bom, vamos lá. Então, para começar, a gente dividiu aqui os amores nas várias formas das palavras gregas que têm representações o amor, né? Então, o primeiro deles é o amor-afeição. O que, que a gente pode entender por afeição? Bom,
1: antes de qualquer coisa, Dani, eu queria dizer assim, o amor, né? Tem o base como fruto do Espírito, que a Palavra de Deus ensina. É um fruto, mas com muitas virtudes ali, muitas qualidades, né? Que formam ele. A gente tem um exemplo, a gente estava falando aqui agora há pouco, da mexerica. Né? É o exemplo mais simples para a gente entender. Então, o amor é uma mexerica, só que ela tem vários gomos e abre assim muitas vertentes para a gente entender. Fidelidade é amor, companheirismo é amor afeição é amor, que a gente já vai tratar isso aqui, carinho é amor, ter sentimentos também é o início de tudo, ter submissão, obediência e assim vai a um infinito número de coisas que a gente pode falar que se completa nesse fruto, nesses gominhos de mexerica junto que vai formar né, o amor. Né? E o princípio deles eu digo que é a afeição. Eu vi até alguns significados aqui. Está escrito assim no dicionário. É o ato de nutrir uma relação de carinho com alguém querido. É um sentimento amoroso. Então, é, eu creio que a afeição é um sentimento amoroso. Está baseado não em atitudes... A gente já falou isso no estudo passado, falou mais de atitudes, mas aqui a gente está dividindo os tipos de amores. Então, a gente está falando sobre a afeição, seria o start, o primeiro passinho para se iniciar, então, um amor mais intenso. Tem até aqui como exemplo, é um homem que está aguardando. Né, a sua namorada, a sua companheira e a mulher também que está aguardando, né, esperando formar a família. E de repente, então, ela, ela ou ele se conhece. Né? E a gente, como ser humano, tem um conjunto de princípios que a gente gosta e espera ver nas pessoas. E ali, no encontro desse homem dessa mulher, eles se identificam com isso. Então ali se cria o quê? A afetividade, através desse relacionamento entre os dois. Então eu resumiria que esse sentimento amoroso que foi gerado ali é a afeição, é a afetividade.
0: É, você falou da afeição, é só para... É, complementar, a gente percebe que a afeição é o mais volátil assim, dos amores, né? o amor mais é, de momento, vamos falar assim, porque ele não suporta a dor. Né? Se acontecer algo, alguém que tá, tem somente o um afeto pelo outro e essa pessoa, sei lá, fizer alguma coisa que ela não gosta ou machucá-la de alguma forma, isso aí pode se passar de uma hora para outra e a pessoa pode deixar de ter afeição a qualquer momento. Né? Então é o mais volátil dos amores aqui, não é aquele amor mais duradouro, né aquele amor mais momentâneo.
1: Dani, assim só para complementar, é, vamos dar um exemplo de uma amizade, né? A afetividade ela tá, ela nasce quando eu conheci o Daniel e eu tenho um conjunto de princípios que eu amo e espero isso numa pessoa. O Daniel é extrovertido, o Daniel é legal, o Daniel Daniel pedala 120 quilômetros. O Daniel é extrovertido, o Daniel é legal, parece ser uma pessoa confiável. Só que esse é o primeiro sentimento. Então, para a gente entender, a afeição ela não tem uma raiz grande. Mas ela está começando a crescer as suas pontas, as suas raízes para se intensificar e aí chegar nos outros tipos de amores que a gente vai falar daqui a pouco. Se o Daniel me magoar com alguma coisa, o sentimento afetivo ele não é intenso bastante não tem sua raiz para mim continuar, talvez, uma amizade com ele, só para a gente entender a intensidade disso. Então, a afensão é algo puro, mas ela é o start para continuar a nossa amizade, desse exemplo simples que eu estou dando da amizade com o Daniel, e para virar um amor, um companheirismo, a fidelidade entre irmãos mesmo, da gente ser fiel um ao outro, e aí a coisa se intensificar.
0: Bom, então, esse daí foi o nosso primeiro tipo de amor e afeição, né? Agora, o nosso segundo tipo é o amor Eros ou amor Vênus. O que a gente pode entender por amor Eros ou Vênus?
2: Bom, eu não quero aqui entrar no, no mérito da, 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 da origem da palavra, né? É, mas eu quero falar assim que o amor Eros, ele descreve o amor entre um homem e uma mulher é, em uma relação íntima. Esse amor, ele é mais que apenas o desejo do outro para satisfazer os seus impulsos sexuais, né? Você vê, o Dani, ele sempre coloca eu nessas questões aqui. Eu não sei porquê, uma hora eu vou conversar com ele. No, no relacionamento sexual, cria-se uma intimidade especial entre duas pessoas. A palavra do Senhor em Cânticos é, 8, versículos 6 e 7, coloca assim. Olha como que eles colocam o amor, Eros. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Essa intimidade... Que nós estamos falando aqui é o amor eros, é o desejo é o sentimento de um, de, um, de, uma, de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem o amor eros é muito exclusivo né? é, não é como um amor de amizade que você divide mas o amor eros ele é exclusivo é eu amo aquela mulher e aquela mulher me ama esse é o amor eros, não seria só o relacionamento sexual, partindo por essa área aí. Coloca assim, é, ele surge apenas através da dedicação especial à outra pessoa. Não basta ter união física, é preciso também união espiritual. O casamento ele é o um ambiente especial que foi criado para cultivar esse amor Eros. A intimidade especial que podemos ter com Deus, se assemelha a esse amor exclusivo do casamento, que ali é o ambiente. O casamento é o ambiente propício para você desenvolver o amor eros. O amor eros não é de um, de, uma, de um amante, não é só de um amante, não é só de uma aventura. O ambiente, o ambiente do casamento, é o ambiente ideal para que esse amor, ele possa se desenvol ser desenvolvido.
0: Bom, pastor, o pastor falou então do amor Eros, é só para complementar, eu vou falar um pouquinho do amor Vênus. É, o Vênus, ele está um pouco mais ligado com a atração sexual, né? O pastor falou aí que o Eros está ligado mais no, no ambiente ali, que propicia um, um ambiente apropriado para o amor Eros, que é o casamento. Aí o Vênus, ele está mais ligado só com o desejo sexual mesmo, então... Quando a gente fala de amor vendo, a gente está falando daquele desejo que um homem tem para uma mulher na questão sexual. Porém, o Eros, ele engloba mais coisa, né? Ele está envolvido com o relacionamento em si, com... ele não está tão preocupado somente com o prazer, mas tão preocupado em ter a exclusividade do outro, igual o pastor falou, né? Ele, então, promove uma apreciação da outra pessoa e não somente é, esse desejo aí, que é o desejo sexual.
1: Bom, Daniel, o que a gente compreendeu aqui então, só resumindo para complementar, a gente ir para a próxima, o amor, então, Eros, ele tem esse desejo e esse desejo envolvido por amor ali, como o pastor Edson disse no, no casamento, né ele deu o exemplo do desejo sexual, né direcionado, ele é direcionado ao desejo sexual, mas acompanhando a sua fidelidade. Né? E quando a gente parte... Vênus, amor Vênus, ele tem um desejo, né? mas é, até eu vi um, algo interessante, um estudo, que um homem disse assim no estudo, esse amor é suicidável, ele está falando do amor Vênus, porque depois que realiza o seu desejo, perde o seu interesse. Então aí, vamos dar um exemplo aqui, eu saí para o mundo, estou meio perdido, vou conhecer uma mulher, quer dizer, eu tenho um desejo sexual, uma vontade aí a ser suprida, mas eu não tenho sentimento nenhum. Então eu creio que está aí a diferença, né? O amor Eros, ele tem a fidelidade, é no casamento. Eu tenho esse desejo, né? O homem deseja a mulher... Saciar ali essa benção que Deus imputou é, na vida do homem, da mulher, na nossa vida, mas acompanhado e entrelaçado de todo o amor ali um pelo outro. Quando a gente parte por Vênus, já não tem essa fidelidade e esse compromisso. Então, achei interessante. Ele fala que esse amor é suicidável. Então, que a gente tenha muito cuidado com isso, porque depois que a gente realiza ele, supra necessidade, então perde o seu interesse, não tem fidelidade, não tem honestidade, compromisso nenhum hein?
0: Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o amor filho ou a amizade, né? Bom, filho é um termo grego para o amor que está muito relacionado à amizade, embora o termo é, não tenha tem somente esse significado, o significado é maior, né? Mas, é, resumindo, ele pode ser considerado um relacionamento onde há confiança ou compartilhamento de propósito, né? Está geralmente ligado à ideia da amizade mesmo, a, a amigos que têm um propósito em comum, que andam lado a lado olhando para o mesmo objetivo, né? um exemplo desse tipo de amor como já foi até acho que comentado não sei se foi nesse episódio no passado é o amor de Davi com o Jonatas, né um amor filho é um amor ali que realmente de um sentimento de amizade onde havia companheirismo onde havia confiança a ponto de fazer promessas um para o outro né igual o pastor essa falou no episódio passado de ter a promessa que Davi guardou mesmo após a morte de Jonatas. né então isso daí demonstra um companheirismo uma confiança e o é o que é próprio do amor filhos né esse amor, então, ele não monopoliza, né? Ele não quer. Ele é diferente do amor é, que a gente falou agora há pouco, Eros, que, que a gente quer exclusividade. Esse daqui a gente pode compartilhar, ele não monopoliza o amor. Você pode ser só amigo meu, você não pode ser mais amigo de ninguém. Então, é um pouco diferente nessa questão. Ele não escraviza, ele não cria dependência, né? Então ele, ele ama o outro da forma que é e ele é aberto para se relacionar com outros também, né? com outras pessoas. Bom, um outro exemplo tá para a gente falar um pouco na Bíblia, além do de Jonatas, tá lá em João 21, 15 a 17. É né? um exemplo conhecido onde vai falar ali de que Jesus vai perguntar para Pedro né? se ele me ama. Ô Pedro, você me ama? E na hora de ele perguntar para Pedro se ele me ama, ele usa o termo ágape, né? que é um amor um pouco superior. Ao amor-filos. E Pedro vai responder: não, eu te amo, mas eu te amo no nível de filos, né? Eu te amo nesse nível aqui, não nesse daí. E aí Jesus pergunta três vezes pra ele, e ele fala: Não, eu te amo no nível de filos. Então é, é uma diferença do, do amor filos por amor ágape, né? Bom, embora ele seja. Uh, um amor que também é importante na, num relacionamento como no caso aqui de amizade no caso de Pedro com Jesus ele não é um amor que chega no nível divino né que é o que é o ágape que a gente vai comentar daqui a pouco ele se diferencia nos outros amores por ele não depender da sensação momentânea né? ele não é como a afeição que a gente comentou aqui ele é um pouco mais profundo ele mesmo que a pessoa te magoar ele abre para a pessoa para o perdão ele abre ali para para reconciliação né ele não é um amor romântico, não está envolvido com desejos, né? Ele está mais envolvido ali com o companheirismo e com essa ideia de propósito realmente das duas pessoas andarem juntas. E ele não chega no nível do amor incondicional, né? Ele, do que é o amor divino. Mas ele está ali é, entre ali o amor romântico e, e o amor divino. Ele está nesse meio aí.
1: Bom, Dani, pegando esse gancho que você disse a respeito de esse amor filil de estar no mesmo propósito, tem aqui o estudo que eu fiz, me levou a Romanos 12. Paulo ensinando a igreja de Roma, a partir do verso 9, ele fala assim, um amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegar-vos ao bem. Aí no 10, ele fala assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, eu creio que aqui ele está demonstrando para o povo viver esse amor filio, amor em família. Todos, no mesmo propósito, vão dar o um exemplo nosso aqui, cristãos na igreja, né? É, vocês não são meus irmãos de sangue, né? É, não nasci junto com vocês, a gente não cresceu junto, não teve essa oportunidade. Mas esse amor filio está dentro de nós, através do amor de Cristo e da amizade que Deus nos deu, da oportunidade. E pelo fato, como o Dani diz, de estarmos todos no mesmo propósito, né? rumo à eternidade com Cristo, à salvação e morar no céu. Né? Uma palavra mais simples. Então, eu creio que é isso, a gente ter esse amor fraternal também está ligado ao amor filio. Outro, te outro texto também, né? na palavra, nos ensina uh, Jesus, a amizade que ele tinha com Lázaro. Né? E Lázaro adoeceu, morreu há quatro dias, né? não suportou ali a enfermidade, e Marta e Maria vêm correndo até Jesus e dá a notícia. É claro que Jesus, sendo 100% Deus, Deus 100% homem, né? não foi pego de surpresa, mas na limitação dele sendo 100% homem, ele dá uma resposta de uma pessoa normal, que tinha uma amizade muito grande ali, intensa com Lázaro. Né? Quando ele chega a notícia até ele, ele corresponde com choro. Né, que Marta vem, olha, Lázaro, quando Marta fala, Lázaro, aquele que tu amas morreu, então Jesus ele responde com esse amor, com essa amizade, com esse amor intenso que eles tinham, que eu creio que está nessa linha do amor felil, de amizade, né? E era uma amizade fiel, intensa. Então ele ali chora e chora bastante, né? E depois tem todo o contexto da história, mas eu creio que esse. O texto exemplifica muito uma amizade verdadeira, um amor filio.
0: Bom, agora que a gente já falou então sobre os vários tipos de amor, vamos chegar no amor divino, né? que é o amor ágape. O que, que a gente pode entender por amor agape?
3: Eu dei uma, uma pesquisada no, no significado. né? No grego traz que é o amor que se dá, o amor de entrega. né? Diz assim que é a designação comum para se referir ao amor de Deus, o amor incondicional um amor que é pleno, um amor infinito, é um amor que não espera nada em troca. Então, olhando para esses níveis de, de relacionamento de amor que a gente veio tratando até agora, né? o Eros, o, o Filho, a gente falou sobre a, a afeição, é, no meu entendimento, assim, todos eles são, são fragmentos desse amor ágape, eles partem desse amor de Deus. Então, se eu tenho um, um amor Filho, um amor Eros, é pelos, nos meus relacionamentos com, com a minha esposa, com os meus amigos é porque eles vão partir principalmente do, do amor ágape né? então se a gente recebe, entende, recebe esse amor ágape de Deus eu consigo me relacionar em amor com a minha esposa, com os meus amigos então são, no meu entendimento assim, são fragmentos que partem desse amor ágape de Deus né? olhando assim para todos eles é, e, e a Bíblia nos traz que somente Deus ele tem esse amor ágape, esse amor que é pleno e infinito. Todos os outros eles, eles partem de, de alguma, vamos dizer, de alguma troca em si, ou de, de, de uma dependência de algo. Né? A gente reúne os princípios e. É, Qualidades ou características da pessoa faz com que eu acabe me afeiçoando e acabo desenvolvendo um relacionamento de amizade ou características da minha esposa fizeram com que eu, eu desenvolvesse esse amor mas todos eles partem desse amor ágape eles devem estar ligados ao amor ágape de Deus a gente olha para a palavra no texto áureo da Bíblia João 3,16 a gente vê que Deus Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho então é um amor realmente de, de entrega né ele, ele entrega o seu filho Ele dá o seu filho é, Por amor a, a todos Ele ama tanto a gente que está aqui falando com vocês é, Da mesma forma que ele ama A pessoa que está agora bebendo Se prostituindo O amor dele não é menor Por, por essas pessoas né? Então eu vejo que na questão do amor O amor é, ele, ele é exclusivo E individual Mas ele também Ele está para todo mundo né? todo aquele que, que o aceitar
0: é, o que você falou aí, Bibon, é, é a gente pode vir no amor ágape que é um amor que, eu, pelo menos na minha visão é assim, um amor que não falha, é um amor que você pode contar com ele que ele sempre vai estar tá lá Independente se você falhou, se você errou. Talvez nos outros, nos outros tipos de amor que a gente comentou aqui, dependendo do, do nível da falha ou do erro, é, esse amor vai, vai acabar se extinguindo. né? Mas só com o amor ágape, não. Ele está no nível superior. Independente daquilo que acontecer, ele vai continuar sempre lá, firme. É, inclusive, o perdão.
3: O perdão de Deus, ele parte desse amor. Porque se ele não nos amasse... <risos>
0: Meu Deus.
3: Aí você fala, nossa, eu tenho uma dificuldade de, de perdoar, porque a gente não tá no nível desse amor ágape aí. Independendo do que a gente faça, ele vai continuar nos amando da mesma forma. Que nem a gente falou um tempo atrás agora é, que não está condicionado, né? Ama mais quem tá na igreja, quem não tá, não. Ele ama todo mundo. Isso aí independe do que, do que a gente fizer. Se eu é, desagradar a Deus, ele me ama. Né, Para quem serve a Deus, ele ama, ama. Quem não serve, ele ama. Porém, agradar a ele é outra conversa. Né? Então, ele ama você que vai na igreja, como ele ama aquele que não vai. Agora, agradar é outros 500. Né? Trazer alegria ao coração de Deus é outra conversa. Então, eu vejo muito isso. Né? Deus nos perdoa porque ele nos ama. E se em algum momento a gente tiver, ou você que está ouvindo tiver alguma dificuldade de, de perdoar alguém, você precisa buscar esse amor de Deus, fala Senhor, é, desenvolve no meu coração um, um pouco mais de amor para eu poder perdoar a pessoa ou para receber o perdão, para aceitar o perdão, porque realmente o perdão ele tá ligado a esse amor, esse amor de Deus, esse amor incondicional, esse amor pleno, esse amor infinito.
2: E você vê como que é como que é incondicional mesmo, é, porque hoje a gente sabe que muitos não aceitam o Senhor Jesus como Senhor e ele morreu por esses também. Né? Mas a palavra do Senhor, lá em Isaías 53, no versículo 11, diz assim, logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos Quer dizer, olha o nível de amor de Jesus Ele pagou um alto preço por todos E mesmo, uh, que nem o Anderson falou Ele ama aquele que está agora se prostituindo e tudo Mesmo ele sabendo que ó, o meu corpo foi moído Eu padeci na cruz Eu entreguei tudo que eu tinha por essa pessoa Mas esta pessoa não corresponde a esse amor, mas eu continuo amando ele com a mesma intensidade. Isso é Jesus. Aí é outro nível, né?
1: Amém, pastor. Eu creio aqui também só para complementar. Tem um texto muito lindo aqui em Romanos 5:8 que exemplifica esse amor de Deus que é grandioso né, por nós. Romanos 5 aqui, a partir dos 6... Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha aqui. Morreu pelos ímpios que cometem impiedade, Nós, né, lá atrás, é, cometendo os erros em pecado. Olha o que fala no 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós aqui ainda pecadores, então realmente ele é incondicional, mas eu entendo aqui que é o é um amor, não que nós vamos chegar, né, pastor, a esse nível de Cristo, ele é perfeito, nós somos pecadores, então carecemos da graça de Deus, precisamos ser ajudado, precisamos da mão ajudadora de Deus milagrosa para nos manter de pé, então nós não vamos chegar, mas eu vejo assim que é um amor que ele nos... Nos chama a viver, ele nos dá, mas também nos chama a ter como meta e aprendizado, o quando pediu, né? falou ali, pediu para o pessoal, Ó, você tem dificuldade? Esse é o caminho, pedir a Deus para que dê, nos ajude a perdoar, nos ajude a amar. Então o amor à Agape, ele pertence a Deus, na sua totalidade só a Cristo. Deus, nosso Pai, consegue entregar esse amor, mas ele nos chama a amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? A, Independente, o nosso inimigo, ore por ele, né? ajude ele, interceda por ele. Né? Ele veio e trouxe esse amor para a gente compreender e ter como foco. Né? Então aqui fala: mesmo nós sendo pecadores, ele entregou o seu unigênito, né? como João 3,16 fala. Então isso é a base, eu creio que, do amor à água, ele é incondicional. Deus é amor. <risos>
0: Bom, pessoal, eu acho que era essa daí a ideia que a gente tinha para esse episódio aqui, a gente explicar os vários tipos de amor, né? É, eu quero agradecer, então, a todos que estiveram participando mais uma vez com a gente. Obrigado a todos vocês, obrigado ao pessoal que esteve aqui conosco falando participando aqui do nosso, é, desse novo episódio. É, eu quero agradecer a todos vocês.
2: Quero agradecer também, obrigado mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui compartilhando com os amigos e aprendendo e que Deus possa abençoar cada um de vocês.
3: Eu também quero agradecer a todos, Daniel, pastor Edson, o Elton, agradecer o pastor João Mazarim pelo café. Acabei com o café aqui na casa.
0: Sei porque tava sem açúcar.
3: Deus abençoe vocês e que Deus permita a gente se reunir mais vezes aqui para poder aprender
1: também, eu também quero agradecer A Deus né? Ao Pastor Edson, Daniel, Anderson Pastor João Mazarim Que nos recebeu aqui com amor e com carinho Com café abençoado é... E dizer que Deus ele é a fonte de amor Então se posicione né? Nós não estamos aqui falando Como alguém perfeito Somos pecadores e todos nós carecemos da graça de Deus Mas como pessoas que estão tentando né, a cada dia Aproveitar a oportunidade de conhecer desse Deus de amor E poder transmitir esse amor para as pessoas E é para isso que ele tem te chamado Se você está ouvindo esse estudo é porque Deus tem um propósito na sua vida esse Deus de amor quer te encher do amor dele Para que você seja também canal de bênção Deus abençoe